0: 欢迎收听半糖电波，我们是一档专注于日本文化和在日生活的谈话类播客
1: 。你可以在微信公众号、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台上找到我们，听听故事，
2: 一起无所事事
0: 。躺好了吗？我们马上开始
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的半糖电波，我是玉松。我是老夏
3: ，Hello， 大家好，我是阿汪
2: ，我是天下夏，<笑>反
0: 正日本的这个夏天是越来越夸张了，越来热了。六月中旬开始就多少三十七八度了，人都惊了、嗯
3: 嗯。我觉得这次应该是破纪录了吧？这个高温好像从来没有感受到，从六月份开始就这么
4: 热。嗯嗯，是是不是
0: 跟之前那个火山爆发有关系？就是之前是哪儿的火山有一个爆发啊？印尼的哪儿有个爆发，然后说之后会。未来影响那个三到五年之内，这个气候的一场冬天会更冷，夏天会更热，好像
2: 。反正今年是史上最短的梅雨吧，好像是，反正也好像是一百几年以来的最短的梅雨，嗯、就是感觉
1: 这个。地球的环境也越来越不安定
2: 。嗯、日本每年之前夏天这种六月到七月的时候是梅雨嘛，可能平常的时候要到七月中下旬的时候才能变晴天，然、啊、后之前就是一直阴雨连绵呀、啊，下点雨下点雨很湿这种。而今年的话，六月下旬就已经放晴了
0: 。我们正在一步步的见证各种各样的历史，地球的自然的变化，包括这个社会的，包括政局的，包括各种国家的之间的这种动荡的局势，对吧？嗯
2: 嗯嗯之前
0: 看推特上有个人说。毫不夸张的说，如果现在有外星人入侵的话，我会选择站外星人这一边
2: 。降<笑>临派、嗯，这个最近也有一个很大的、很动荡的一件事情吧，就是这个昨天发生的。我们录录这期音的时候，昨天，然、呃、后刚刚发生的日本的前总理大臣安倍晋三在路上演说的时候，被人刺杀了。这件事情，这个就是相当的震惊吧？我觉得可能是正常平时真的想象不到的
3: 。而且就是就是在日本这样子，的感觉治安各个方面挺好的。然后就是前总理大臣这样一个人物，嗯、然后在街上会被刺杀，更觉得非常的震惊。嗯
2: 、成平已久啊，嗯。嗯
0: 怎么说？就是日本是没有这个，日本是禁枪的嘛？等于、就是、嗯，禁枪，它
2: 枪的管制很严的对对
0: 对、嗯。就像在中国的街头，你听到嘣的一声，你第一反应可能是车辆爆胎、嗯，或者那个炸爆米花在
3: ，或者是新年来了啊，
0: 新年来了对放鞭炮<笑>会有燃气泄
2: 漏有可能、啊、对对对、嗯
0: 。然后在美国街头，你砰一下，你就会看到刚刚开第一枪的时候，或者刚听到第一声的时候，群众们已经开始跑路了，对对,对，或者伏地了，就这方。这个国家之间还是不一样的。对你
2: 对这种危急情况的那种敏感度肯定是不一样的
0: 。然后当时我就觉得，如果我在这个日本听到砰一下，我什么反应？我第一反应是我可能会愣住，因为我好像在这儿待了六七年，从来没有听到过街上有那么大的声音
2: 。嗯，对，因为大家知道日本平时这个路上他这个车都不按喇叭的
0: 。对，然后真的没有什么特别大的声音，所以也比较能理解安倍他听到第一声枪响的时候，嗯、他也。大概吃反应了,了一到二秒钟，然后他回头看了一眼，这个可能也是一个正常日本人该有的反应
2: 。嗯，那对，我们先回顾一下他这件事情是、嗯、是怎么发生的。Okay, okay, 嗯，就是昨天中午的11点半左右的时候，日
0: 本
3: 时间
2: 。呃，日不对，日本时间昨天中午11点半左右的时候，安倍他去奈良的一个车站边上去进行演说。然后就因为大家知道日本有这种在路边演讲的传统嘛，就特别是
0: 就是五六月份嘛，他们那个要选举、嗯
2: ，要选举的时候，这种各种议员呀、政治家呀都在这个街头去演讲。然后，智子安倍在演讲的时候，突然从他后边来了一个人。现在我们知道，这个人叫山上彻野，是一个四十一岁的前这个自卫队的。这个叫什么？军人，前军人吧，成员。嗯，对。然后他拿了一把自制的土枪，朝着安倍开了两到三枪。因为这个我不确定，因为昨天我看电视，有的报道说是听到三声枪响，有的人说是开了两枪，应该是两两，就是两枪。因为
1: 他是个双，我说应该是两枪吧，因为他是,个双,为是个双筒
2: 的。嗯，啊、嗯哦，对对对对对,对，你要这么想也也。因为昨天我看那个电视报道的时候，他有的说是开了三枪，听到三声巨响。反正这个对，然后。这个山上彻野拿着这把枪冲着安倍开了两枪，第一枪我们从那个现场的视频看，应该是可能没有打中，因为第一枪突然就刚才我们说砰的一声，就是第一枪他打的时候没打中，然后砰的一声，大家这时候所有人都没有反应，包括那个他的安保人员，也包括安倍，他们是哎回头一看，这身后有什么东西，没想到是有人开枪，然后第二枪发出来的时候就击中了这个安倍晋三、嗯。这个就
1: 是事后有说这种安保反应可能有点慢，但是也可以理解，因为。他第一声枪响,响之后，其实出了很多烟嘛，那也有可能，比如说人家比如电池着火什么，的，就都是有各种可能的。所以、嗯
0: ，对我，我但我持相反观点，我觉得这个安保太笨了
1: 啊！对，安保，安保绝对是失职的。嗯，就是说，就不管是发生什么了，这至少你烟又有声音者，这这种按照正常的，如果安保训练有素的话，应该首先就要去控制现场。或者是保护你的这个被保护对象，嗯，对
2: 吧？嗯，对，这我我也觉得是，就是你说咱们正常人的话，很难想到突然砰的一声是个枪响，但是安保他们应该是受过相对训练的，就不是应
0: 该是肯定，对,<笑>对吧？但是
2: 就只能说日本这个可能大家这种潜意识里都认为，因为他也是禁枪嘛，就麻痹大意的，对对对，就麻痹大意,痹大意
0: 。当时我看是就是说那个，因为这是一次临时的。一个街头演讲，本来、那个、对,、啊、对他是一
2: 天前临时决定的
0: 安。安倍他本来要去一个叫呃东京附近一个叫长野县的地方去做演讲的，但是为另外就是自己党内的一个人去助阵，结果那个人在前前几天被爆出来这个有负面的新闻，然后安倍决定不支持他。然后临时改变了计划，去了奈良做这个街头演讲。所以当时这个警视厅给他们配这个 SP， 就是所谓的这个要员高官要员身边的这种保镖的时候，只配了一个人。所以在当时的那个现场，当然周围也可以看到很多黑衣服的一些人，他们可能是奈良那个地方的警官、嗯，但是真正去有专业训练的，其实只有一个人可能嗯。嗯
2: ，而且是不是我感觉跟他已经就是去前首相也有一些关系？嗯，就可能他是前首相之后，他的安保的规格可能就下降了。可能一个等级或者两个等级啊，因为他现在只是，呃，从这个身份上来说，只是一个普通的议员嘛。嗯嗯，这个安倍被击中了之后，就被送到医院去，然后应该是下午五点多左右，三分左
0: 右吧，然后就去世了。对,对，当时是有那个直升机嘛，就是叫“ドクタヘリ”，就是医疗直升机，然后把他拉到奈奈奈奈奈良大学的这个医院吧，是吧？嗯，然后去做这个紧急的手术。当时这个。今天嘛，还是昨天晚上的医生不是出来接受采访嘛？医生说给他紧急输了二十升的这个血、嗯，但是还是没有救回来。
2: 对，因为嗯，他那个弹片应该是击中了他的一个动脉，嗯,嗯然后所以说他就是因为出血过多就没、嗯、没有抢救成功
0: 。当时你们有没有看那个最新的那个比较高清的那个视频？就是第一枪枪响，他是回头，嗯，嗯然后带着。如果他当时做出一定的反应躲避或者。假装中弹倒地之类的话，结局会不会不同？嗯
3: ，但是我觉得人在那种特别危急的情况下，没有办法做出特别，就是像你说的那种假设，嗯、真的很难很难。嗯
0: 、他要是不回头，说不定还不会死。如果击中背部，就是没有直击到这个锁骨进去，打到心脏， okay. 包括打到大动脉的话，说不定还能抢救一下。嗯嗯。然后安保在开第二枪的时候，如果能早反应那么个 0.5 秒。就去用那个手里的公文包、防弹公文包去挡下那个第二枪的话，是不是结局又不一样？就会，就有时候觉得人人的这种决定人命运的事情，就是很小的这种偶然性，然后结合在一起。包括刚才这个，本来如果他可能在长野县就碰不到这个事情
2: 了。嗯，对。所以说，然后他们发说这个调查这个山上彻也这个人嘛，反因为刚过了一天两天，呃、而最新的情况是说他是出于对某个宗教团体的这个仇恨。然后本来说是想杀一个这个宗教团体的成员，那就杀宗教团体的成员太难太难了。他说太难，结果正好撞上安倍、嗯、送上门来。然后而且他
1: 说觉得就是安倍是跟这个宗教团体有一关系、就是有，有
2: 联系的。茨纳格利也也挺讽刺的
0: ，杀一个前任首相居
2: 然比杀一个宗教团体的现任的这个，比如说高层要简单、嗯。据说
0: 是他什
1: 么个人破
2: 产了。对他他说他的家里被这个宗教团体搞到破产了。但是具体的原因可能我们现在还不知道，嗯、因为刚过去一天。所以现在
1: 表面上看还是一桩就是个人泄私泄私愤，嗯，引发的这种暴力事件。嗯、是
2: ,是
3: ，嗯。而且我觉得这个男的应该是有备来而来，不是说准备了很多
1: 对弹药啊什么的，对对他他家在家里有
3: 很
2: 多、嗯，搜出来很多个版本的枪。他这个说是他今年春天的时候这把枪就已经做好了，然后同时他家在家里做好了各个版本，比如说爆炸物啊。因为他这个在他家里发现了这种装满铜线的这种爆炸物，然后他反正肯定是要做一个恐怖主义的事件、嗯，但是这个对象他可能自己也不知道是谁，嗯，嗯正好反正就不是
0: 说很多弹药是在
2: 网上买的，他是一个这个前自卫队的军人嘛，可能这个专业知识还是有的，嗯，嗯你们都是怎么知道这件事情？昨天我是这个刷朋友圈看见的还是什么？
3: 我是昨天，我记得特别清楚，因为我是下午要上课，然后就睡个懒觉，大概十一点多起来之后，拿手机的第一件事会有个推送，说安倍被枪打到。我会觉得，我感觉我还在梦里，因为因为就是会觉得一直日本啊，就出现这种当街的枪杀案，真的可能我印,印象中很少，然后再加上是安倍，我觉得。天呐，然后再打开新闻，发现铺天盖地的全部都是安倍
1: 。就我早上的新闻，挺早的时候就看到有人在在群里面，嗯，在推那个日本新闻的截图嘛。嗯，当时的那个表述还挺有意思的，说是，呃，貌似安倍的男子被枪击中，呵呵然后呃已经失去了生命迹象，正在送医。就是当时新闻是这么说的。嗯。对，后来所以身份就慢慢就全部都确
2: 认了。嗯嗯，我是这个非常戏剧性的知道了这个新闻是怎么？我当时正在家里看电影，我正在看一部电影叫《血色将至》，There will be blood。<笑><笑>然后，然后我们家那个电视吧，因为我是搬进新家嘛，然后那个家里自带了一个电视，那个电视每天有问，题它会自动打开，就每天它有一个时段，它就会自动打开。我当时以为灵异事件，后来发现它每天都自己开一次，我就习惯了。然后我正在看那个电影呢，突然电视打开，它自动打开了，然后再报安倍被枪击的新闻。我然后我看我我电影这都录出来，<笑>我就感觉是挺戏剧性化的一刻嗯。嗯
0: ，我是早晨睡得迷迷糊糊，然后我女朋友跑进来说：“哎，安倍被枪杀了。”我还睡得迷迷糊糊，我说：“啊，不可能吧？怎么可能？这日本怎么哪有枪啊？”就是想。韩国好像是各种场面对对对被炸弹炸死都有，世界
3: 上最危险的职业之一是
0: 总统<笑><是吧>。<笑><笑>当当时我想，怎么还有在任期？哎、呃，这不是在任期吧？就是被枪杀的，我觉得是比较少见的。日本是基本上没有所谓的枪击事件的，没听过。因
2: 为我之前想去看靶场嘛，就我就想去这个试试这种实弹射击、嗯。找不到，我发现在日本是严格限制的，就是没有这种实弹射击的靶场，嗯、除非你自己有这个持枪许可。然后你自己去有这个合法持有的火药，它有这种特别、嗯、特别限定的几个靶场，对，就是允许你自己。之前
1: 在日本发生的一些这种街头的暴力事件，很多还都是冷兵器，比如说用刀砍的，嗯，用弩箭的
2: 那种，嗯啊。之前前几个月有一个那个在地铁里面的那个小丑，嗯啊，那个
3: 圣诞节是吗？是
1: 泼硫酸那个吗？对对对对
2: 对万圣节了，好像是、啊，有点忘了，是万圣节万，万圣节，我记不清是什么时候、啊，是万圣节，但是也挺有印象的，但是他也不可能说拿枪，这个确实
3: ，就是到了安倍晋三这种感觉已经走到了日本最高位的人的、嗯，而且他是有对安保的，对,对、嗯，对，而且还被当场就是被击杀，我是觉得。这个会让人觉得有点不可思议这这，这种
2: 事情就好像不可能发生在现实中，就是我们只能在历史书上才能看到的大事件。结果、嗯、好
3: 像就是感觉照片应该还是黑白的，现在都变成彩色的那种感觉。嗯嗯
0: 、当时我看那个新闻有，有有两个点我记得挺清楚的，一个是那个安倍去世之后，然后他那个。当时的那个急救的医生过来做采访嘛，然后的话，当时那个医生回答了一些问题之后、嗯，然后有记者就很挑事的记者就去问，那当时这个安倍的这个夫人到达医院的时候，她是什么样的表情？然后这个医生就很冷静的说，就是我只负责叙述这个抢救的过程和病人的一个结果，然后其他的话事情我是不呃完全不知道。就在那一瞬间，我觉得这个医生很有医德，就是他没有被一些奇怪的一些人导向到一些奇怪的话题里面去。嗯还有一个就是说，就那个安保的顿顿的那个反应，就讲的难听点，嗯、就像我们打王者荣耀的时候，我在线上发育，突然被一个打野给抓了。这个时候我第一反应是交闪现，嗯、我不可能十一那么多秒。那个保安掉线了、就是啊，那个保安下线了，他不在线上，太诡异了这个事情。嗯、而且所有保安就盯着人群，就根本没有人守护这个整个后后面的这个区
2: 。确实、嗯。然
3: 后我觉得这个事件好像就是像蝴蝶效应一样，引发了特别特别多的。后续的事情也很嗯，对，因为
2: 对我们这个很难说，就是评价安倍，嗯、比如说这在政的这个十呃，没没有十年吧，八年应该是八， 8, 但是他之前好像也短暂的这个上位过一段时间，零、
1: 哎、七年
2: ，呃、嗯，对，他
3: 好像是说就是担任这个职职务最长的第二名吧，还是第三，名
2: 。第一第一第一,第一，他累计已经是历历代最长、哦对，对，但是我们因为可能对政治也不能说太了解。对吧？然后所以说，我们只能谈一下我们个人对这件事的感受，以及对现在我们看到的这件事引引起的一些反响。
3: 就是接下来的言论都非常的主观。<笑>作为一个平常人，我们普通人的角度去谈一谈我们对于这件事的看
2: 法。对，因为首先，比如说安倍这个遇到袭击之后，呃，国内首先这个，比如说从昨天开始、就是、上了热搜了，上了热搜了，然后就有两种。呃，大体分为两种这个言论吧。一种呢，就是比较正常的说，哎呀，怎么这个一个前首相在路上被遇袭了，感觉很震惊。然后另外一种呢，就是可能国内的网友偏多，就是说，呃，很高兴庆祝两个字，嗯、呃，开心开心，<笑>反正就是，呃，就是为了这个安倍的死去而这个很。怎么说呢？狂欢吧，包括你看那个大街上，其实有很多广告条幅啊，什么，呃，为了庆庆什么庆祝安倍晋三，那个有点夸张，然后给你打几折，打几折这种、呃，然后我们就想大致聊一下吧，这种这种现象是怎么出现的？然后我相信大家身身边朋友圈，肯定每个人的朋友圈都有这两种言论的人，嗯，然后你们是怎么想
1: ？我觉得反正网络上什么人都有吧。嗯，对，就除了刚才你说的，就是有人说要开席的，也有人站出来，就是去，也不是说直接回应他们或者骂他们，就是他可能觉得这个是个不良的风气，然后写了一些檄文啊什么的，包括在这个文章里面也说安倍其实作为，呃，就把安倍当做中国人民的朋友，说安倍其实为那个地区的和平或者是为中日友好做了很多的贡献啊什么的，但其实我觉得这个也有点，呃，有失偏颇吧。对、嗯、我觉得他只是。作为一个日本的右翼的一个政治家，站在日本的立场上做了他的政党，呃，允许他做的，或者是说做了这个就最近这个他在任的这个年代里面他能够做的事情，嗯，而已，对吧？你要说他真正做了多大杰出的贡献，我看也未必，
2: 嗯，就
1: 是说这是我的观点啊，因为其实在国内这日本的经济其实也没有特别好的改善嘛，因为他。当时上任的时候，雄心勃勃，说要什么搞安倍经济学、三支箭什么的，嗯，对吧、嗯？但是其实改善还是比较怎么说甚微吧，也不能说完全没有，可能甚微吧。然后、嗯、在对华态度上，那日本。他的政客就比较，就大家可能都比较熟悉了。这个操操作就是他拉票的时候，他肯定是要跟着美国爸爸要反华的，对吧？等他上了位，那他考虑到确实在这个位置上，作为国家的领导人，呃、怎么样考虑在地区上寻求一个稳定的发展这个前景？那他肯定是需要，呃，在这个态度上有做做,做出一点让步的。但这个也只是他为了自己国家的利益。嗯嗯，说那然后你像安倍他在去年卸任以后，包括今年两月份也说什么，包括提到台湾问题的时候，说台湾有事就是日本有事、啊。包括他在在任期间，他也买了很多 F 三十五啊什么的，其实，在军事上也是对中国咄咄逼人。的，就是你你很难说他为维护这个地区和平做了什么贡献，但我觉得这就是日本现在一个政治的一个趋势。对，他也只是做了自
2: 己能做的事情。嗯，也不能说是日本，现在全球都有这个呃，对，就是越来越紧张，哦、对，趋、嗯、势
3: 。对、嗯，我的话就是因为昨天，其实朋友圈啊，包括朋友，就各种的发表自己的感想和言论。但是我从内心来说，就是有一种无感，就是嗯，就是你，你
2: 对这件事其实没什么太大的感受
1: ，对安倍这个人其实没没什么太大感觉的嗯
3: ,嗯，对，就是呃。就是因为你要是作为一一个人来说，他遭遇了一个刺杀，然后在这样的一个情况下，然后失去一条生命，因为怎么来说，他都是算是一种恐恐怖主义嘛。然后你会觉得对这个人惋惜，但是可能你从小接受的那一些教育啊，或者是你从发自内心的作为一个中国人，你会想到很多事情，你会觉得心中也有愤恨，可能这两个会稍微的抵消一点。我我是觉得我们肯定不能遗忘历史，但是可能就是我没有办法去评论，也没有办法去、嗯嗯，也不难受，也不开心，就离
2: 你的生活感觉还很远
3: 。对，嗯，就是看到那些网络上的评论，我能理解他们。嗯
2: ，网络上的声音都、嗯、都,都两个方面你都能理解，都都
3: 可以理解，因为我我也很生气，就是可能历史的那些教训告诉我们的这些道理，嗯、或者是我们知道的那些东西。嗯、
1: 但是有时候你这样做就是太。缺乏素质了，对吧？就就就有有些观点，就是你们这样说开席什么的，确实对于我们一个文明大国来说是挺丢脸的一件事情。但是我也能理解，就是
3: 怎么说、嗯，就是因为像我的那个姥姥姥爷，他们可能也都是过过苦日子过来的嘛，嗯、他们会跟你说一些当时日子有多苦，然后干嘛，你也能听到。嗯、就是你觉得，呃。确实有些东西我们不可以忘，嗯、也不能忘、嗯。然后一方面你很开心，你会觉得大家真的没有忘记那些历史，我们是知道我们这是一个民族那种团结性。但是你可能站在呃稍微理性一点的方向去看的话，跳出来这个去看的话，你会觉得一个活生生的生命以这样的结尾去消失了，你也会觉得比较惋惜。而且其实作为一个。呃，就是因为安倍嘛，他不是只有一个身份，他可能是日本的以前的最高领导人，但是他也可能也是一个人的老公啊，或者是谁的儿子啊，是这样。就是，嗯、呃，反正就是说不出来的感
1: 觉、嗯。就就是对，从人性的角度来说，来说对对,说对,对，从
2: 现代人的一个价值观来说，我们不应该去为一个人莫名无故的死亡而庆祝哎
3: ，反正是让人挺能思考，但是有些事情可能没有办法发表自己的观点也，也嗯。嗯，发表不出来、嗯，因为你自己也是矛盾。就像我现在状态也是矛盾的，你也不知道该怎么讲。你开心也不是，不开心也不是。我觉得可能沉默吧，现在的状态，嗯嗯、沉默是最安全的。现在有这种感觉，但、嗯、也
1: 不一定是安全。我觉得还是发自内心吧。就是有时候你觉得有些有些事情，你就他在那边发生了，你看到了，也就那样了。然后你不必为他去
0: 说什么
2: 。嗯，天下
0: ，我是其实朋友圈里没有那个吃喜啊普天同庆那样的言论。就其实分为两波，一波是就是这个在日留学生的这个朋友们，大部分都是还是对事情表示震惊和惋惜的，然、啊、后同时也呼吁大家要理性的这个看待问题，啊，还有一波是在其他国家留学的朋友，比如说澳洲和美国的人，呃，朋友们的话，包括在英国的朋友们，其实没有人在关注这个事情。儿、啊，以都是留学的是吧？已经还有，当然也有国内的，国内的朋友的话，一般都是转发个新闻，但是也没有看到特别说那个普天同庆啊之类的言论、嗯。然后的话，那个还有其他国家留学的朋友们的话。都在过自己的生活，就都不知道这个事情。嗯，就是跟这个事件的距离感会很大程度上影响一个人的心情。我觉得，包括我觉得在国内的那些，嗯、就是在比如说一些呃微博下面留言的，说吃席啊或者那表达快乐的那些人，他们到底对这个人有多仇恨？其实我也是打个问号的，嗯、就他们是口号性质的这个仇恨，还是说是真正的仇恨？嗯这是一个问号，我一直觉得，还有一个就是说，我内心昨天一天过下来，其实我是非常的恐惧和不安的。然后，当然我这是经过了一番的研究，就是我分析自己为什么会感到恐惧和不安。就首先第一个，我是觉得从一个留学生的角度出发，就是你生活的一个国家，对吧？不管是日本，或者你是在澳洲或者在美国其他国家留学的，当这个国家的政坛产生动荡的时候，特别是以这样一种特别不合常理的或者不合你这个逻辑的这样一种方式。嗯，对吧？产生动荡的时候，你肯定会对自己生活的这个国家产生一种担心，未来会怎么样？
2: 对，我像像安倍晋三这种，他是带有一种标志性的，对对对
0: ，对我们留学生的生活会不会更加的艰苦？嗯，未来会怎么样？就是其实这样的出发点很容易理解，就是一个自身的利益，嗯，对吧？我自己想要保证我自己生活的一个舒适性或者安全性的时候，这是我的一个不安。后来我又再去思考，就是为什么我会有一种恐惧的感觉？就是因为我其实之前跟安倍有近距离的接触过，当然也不是说那种访谈的近距离，这安倍之前在那个新宿东口，就新宿车站，他进行那个选举拉票的时候，哪一年的时候？哪年不记得？当时我应该在念大学院。
2: 哦，那是、嗯、是不是就是在他还没有当这个总理大臣？嗯、没有，他当总理大臣，对对但是每年都要选举嘛、就是，哦，对吧？他
0: 要去给他自己的阵营拉票的时候，哦、对、哦，然后的话。他当时在演讲，然后当时其实我之前是听到了很多他的负面新闻嘛，不管是日本给到他的，就是打高尔夫球滚下来，嗯、<笑>对吧？这属于负
3: 面吗？这个就是搞笑
0: ，觉得这个人很搞笑，<笑>然后也有很负面，比如说参拜这种靖国神社、嗯，然后包括一些对中国方面的这种我看着很愤怒的言论，过激言论，过激言论对吧？其实我对这个人是好没有太多的好感的。但是呢，你要说有多恨，其实我觉得离我很远，就总觉得政治离我很远。但他可能在潜移默化的影响着，我不知道。嗯，然后我就看到他在那儿演讲，然后看到很多人在跟他握手、聊天什么的，我也去了。我就半开玩笑，我想看看他什么态度，我就说啊、哦，呃，安倍先生你好，我是一个来自中国的留学生，然后有罗西库就请多关关照。然后他说啊，留学生啊，天这么热还过来，真是辛苦你了。然后他说在学校的话要加油啊，就这样跟我。我是伸了一只手去跟他握，然后他是双手就是回握我这样一个样子。然后我感到恐惧的不是说。他握了一次手，我就对他产生好感了，这显然不可能，对吧？但只是说这么一个我近距离接触过的人，然后的话，他也算是在日本具有相当高的声望，包括一定的知名度，在国际上也是这样的，对吧？嗯。然后的话，这样一个人，在我一个熟悉的场景，就是我跟他第一次见到的地方，就是在一个街头的演说的一个车上，然后第二次再见到他在街头的演说车上，就是他被看那个事后民众上传那个录像，枪击两发，然后致死的这样一个画面。就我感到非常的恐惧，就是我就觉得可能我很身临其境，我在那个现场，是不是当时我跟他握手的时候，也是人群中有这样对他怀着恨意的人，只是他们没有枪，嗯，这样的感觉。嗯、然后同时觉得他倒地的那个感觉，我也觉得很难受，嗯、就是会是，嗯对他慢慢走下那个台阶，然后慢慢倒在地上
2: ，他而且是先弯腰，有一种那种很,、嗯、很痛苦的，对对，那一
0: 刻他在想什么，我也会觉得很好奇。就是当你跟历史足够接近的时候，你的那种恐惧和不安就很笼罩着我。然后我会思考，不管我讨厌这个人还是喜欢这个人，然后他在我一个熟悉的场景，然后或者跟我有过语言和肢体接触的这样一个人，呃，因为另外一个人对他不喜欢，就在一个公开的场景把他随便的杀掉了这样一个行为，这种非常对直接定义为恐怖袭击嘛，对吧？这是一个非常恐怖的行为，我会觉得非常的害怕，让我感到很害怕。就是原来历史跟我这么近，嗯是，而且对于那些在场的那些事件的亲
1: 历者，嗯，可能他的产生的这个冲击会更大
2: 啊、哦。对，你看他那个拍视频的时候，其实当时很有很多这个能听到那种就是体内就是呃悲鸣，嗯，就是大家都很震惊啊，很悲伤那种、嗯，充满了震惊的感觉
0: 。对，就是我的一个想法吧，就是一个人在跟这个所谓的历史大事件。遇到这样历史大事件的时候，你跟它实际的，我说的实际是说你亲身经历到的距离的远近，会很大程度上影响到你对一个事情的体验和经历。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: ，那就回到之前呢，就比如说这个徐州的铁链女的事件，然后包括唐山的这个打人的事件，其实说实话，我内心我能感受到他们的痛苦，但我内心没有那样的痛苦。这是必须要说的，因为我是男生，好像我 get 不到，就是一个女生跟我说，你作为一个男生，你不能知道你晚上一个人下班回家，迎面走来一个男生的那种恐惧
3: 。那看来这里最有发言权的就是我了。你可以聊
0: 聊看到那些事件的时候爆出来的时候，你是什么样的想法、嗯
3: ？就是比如说像徐州的那个事件，包括前两天特别那个火的这个。唐山的这个事件、嗯，然后你说你
2: 老家是哪里的？不、就是、是河北某个城市。<笑><笑><笑>我我我现在也很害怕，因为我对面坐的就是
3: ，就是、嗯，呃，我当时看到那个事件，就是唐山还是离我比较远的，但是徐州其实离我家开车只要三十分钟。然后看到这个事件之后，你会觉得，第一就是在这个时代，我们以为已经比较安全了。但是好像还是有很多这样的事情，就是赤裸裸的就摆在你的面前。第二就是说，我们同样作为女性，然后会有那种共情的感觉。虽然你没有办法做到完全的感同身受，但是你完全可以共情那种感觉，就是那种绝望或干嘛，就是可能他被就是强制的抓过去，然后可能也跟我们差不多或者比我们还要小，然后就经历这样的事情，会有那种。绝望嘛，特别是那个唐山事件的那个时候，其实我说实话，那个视频我都没有看完。我看到那个男生就是开始打那个女生的时候，我就已经关上，就是真的看不下去。就是后来知道的所有的案件的进行都是他们文字来进行的，因为其实你看视频你会很画面，有画面会给自己留下非常深的印象。我觉得我会睡不着觉，我会觉得我们是不安全的，就是有这样一种感觉。
1: 就有时候会想，如果这
0: 件事情发生在我自己，就是他这个下
3: 个人很有可能是我
0: 。就这种对距离感，就是刚才说的，就是包括看那个就是唐山打人视频，我是看完的，包括徐州铁链女的报道一直在后续跟进，然后促使我去做一些行动的，比如说转发、留言啊，包括跟身边的人说这些事情的时候，促使我做这样行动的根源来自于我的，比如说我的正义感、我的道德感、我的愤怒，嗯、但是这当中其实是没有害怕。就是我没有把自己归结为自己会变成那样一类人，啊，你说变成受害者，变成受害者的视角。所以一个人如果说如果说没有害怕的话，对这件事情的距离感其实相对也是比较远的。我个人觉得。就会造成我在做一些事情的时候，是不是不那么彻底？嗯、我抨击的是不是不够强烈？或者我说话是不是不够果断？会有造成这样的事情。但是女生的视角的话，她更加能像刚才阿汪说的，能跟受害者产生共情的话，你的情绪当中除了愤怒或者不理解，呃，或者说呃你的正义感或者道德感之外的，还有一种恐惧的心理。这种恐惧的心理会促使你做更多的事情。我觉得。这个就像刚才回到为什么会说到这个事情，就是跟历史事件的这个你真正的这种身体上的实际上的距离，造成的一些恐惧、可怕的感觉，会影响到你的一些体验，对于历史事件的直观的一个体验
2: 嗯。嗯，对，唐山这个事情确实是吧？我作为这个一个唐山人嘛，那、哎、其实我
0: 这边也想挺好奇的，就是其实网上也对唐山进行了很多网暴、嗯，对吧？嗯。其实我想听听看，当你变成一个网暴的潜在受害者的时候，你是什么样的想法？哦。
2: 我是这个，当然每个人都不一样了。呃，我我是一个很难去维护一个我自己的什么东西的人，就是我觉得这个事情发生了，它它就是发生了。比如说唐山发生了，这确实就是发生了。而且这个唐山，我觉得全全全中国的这个小城市可能都有普遍这个问题吧。呃，当然这这个是我们我们也不不深讨论了，我就只讲这个我对这件事的感觉。呃，唐山这件事情。一方面，我不知道我能够更加的共情是不是因为我是一个唐山人，是不是因为我去就是他那个附近就吃过饭，那个附近是一个我们那块很有名的一个就是烧烤一条街类似那种的，而且我们平时这个也出去吃烧烤啊，就我看那个视频能共情，呃，就可能作为一个正常去吃烧烤的老百姓，我遇上一个黑恶势力，是不是有可能我们也会遇到这种暴力？呃，是不是从这一点上我更加能共情？我不太清楚。但是那那比如说相对这件事来说，相对于那个徐州徐州那个铁链女的事件，我肯定是对唐山这个被打的事件共情的更多，我感觉，因为就像天下刚才说的，像徐州那个事件更多是出于正义、出于道德那种上谴责，但是像唐山这个可能我确实也能带一点我是不是会成为这个受害者的这种想法。那说回这个安安倍的这个，就我觉得可能国内比如说对安倍。遇遇袭身亡这件事情，有更多的调侃和怎么说呢？呃，幸灾乐祸，幸灾乐祸这种类似这种态度。像一方面是天下之前说的这种、嗯、呃，这个喊口号的仇恨嘛。就我觉得可能，比如说安倍他在在位的时间确实是最长的嘛，而且他在位最长的时间，尤其是中国这个互联网发展起来的这小十年，嗯、然后。日本作为这样一个我们呃平时接受到的教育中相对来说肯定是负面的一个国家，就是从小到大我们看那些什么抗日神剧啊，这个打小鬼子啊，嗯、对吧是？这我们都是受这种教育长大的。然后他在网上时候，那时候安倍晋三，我觉得我觉得从最开始他就是作为一个负面的形象一直存在的，就是大家没人了解去他作为一个日本首相，他出了什么政策呀？什么我们能这个在国内的。人们能了解他的就是他参拜靖国神社，他这个反华什么有什么？我突然想
3: 到了一点、嗯，就是如果说今天不是安倍，是任何一个日本的平民，大家都会觉得非常惋惜，全世界的人类都会觉得非常非常惋惜，嗯、没有任何的负面的。但是我觉得相反有一点，就是说安倍他能够代表日本，他好像是一个象征一样子的，他曾经代表过日本，所以说当他遇到这件事情的时候，很多是一种象征意义上的感觉，嗯、就是。我不知道我说的意思你能不能听？我觉得你
0: 的想法有点天真
3: ，就不单
0: 单只是日本的，就是你刚才说的话，大家都会感到惋惜。我觉得不会，首先一个平民、嗯、他可能不会被报道出来，就可能日本社会都像一粒石子扔进了海海洋一样，就是可能没有那么多报道，这是一点。然后还有的话就是，我觉得考虑到比如说中国、韩国、日本三个国家之间这种微妙的关系，就算一个日本平民遭到了某种程度的虐杀或者恐怖袭击，还是会有人。幸灾乐祸，这不单单只是说中国网民、嗯，日本人也会有
3: ，但是绝对会比现在的情况好特别多。嗯、但是，但是
0: 我我只说的是这个人的这个复杂性和人类你所理解的这样口号性质的恶，它到底有多少邪恶的里面在里面？它是一个很
2: 邪恶的事情。嗯、我我觉得，嗯嗯，口号性上如果不像是恶，更像是就是我们对自己不知道的东西，呃，擅自的标签化。嗯
1: 、我觉得，我觉得是这样。就这件事情上，其实。中国对日本的态度怎么说？主要是对日本这些右翼的，就包括他们不希望正怎么说直视这些历史历史上发生的一些事情，包括他们想要对华采取一些很激进的态度吧。嗯，就是中国其实在，在就不管是现在国家政策，还是在我们的国民教育当中，对日本的右翼做的这些事情，一直是很明显的，是持负面观点的。所以国民，我觉得他们这次，比如说。呃，对于安倍的事件幸灾乐祸，只是安倍作为这个右翼的这样一个代表，就发生了这样一件悲惨的事件以后，所以就成为了舆论上调侃的一些焦点
3: 。对，我想说的可能刚刚没有表达清楚，我想说可能跟老夏说的那个是一样子，就是说我们可能就是说所有人对于一个生命的去就是消亡都会产生惋惜，但是可能大家所说的那些，比如说评论和干嘛，针对的是、嗯。首相这个就是日本的首相这个，基于他名词，特殊的身份，特殊的身份的一种，嗯、可能觉得啊，心里会觉得舒坦，因为毕竟我们觉得以前我们那么多那么多的人也遭受过日本的这些迫害、嗯，然后现在可能是在于安倍他曾经是什么？其实我觉得，如果说他就是像我刚刚说的一个普通的人，他确实无论是他是哪国人，所有的人都会为大家惋惜一个生命的消亡，我们。觉得可能稍微有点狂欢的原因，是因为他曾经代表过日本
1: ，就是日本又少了一个右翼。对，呃、他曾经代表过日本
3: ，就是这个可能是，比如说我们调侃的主要的一个矛盾点。我觉我
0: 觉得我好像看问题更加更加主观一些。我觉得，比如说这次事件，我觉得我没有感到惋惜，或者我觉得这个人。或者很可怜，我没有，我就是刚才说的不安和那个恐惧，这是从我自己的出发点，是非常个人的一个体验。但如果说有两种情形，我也脑补过，第一个就是安倍像现在这样子在街头演讲的时候，被人用一种比较恐怖的方式枪杀的，和比如说安倍他今天是去参去参拜靖国神社，在神社内被悬挂着的战犯一枪砸死这两件事情的话，<笑>那我觉得在后者我，我我也会说，哎，开心，哎，怎么会这样？漂亮。类似这样的言论，我觉得我也会这样，而而我不会说去感到恐惧。我觉得我根本原因还是因为这彻头彻尾是一个恐怖事件，这让我感到很不可置信。对，如果是你们，你们怎么想的？如果是第二种新闻，他去参拜靖国神社，然后。被砸死了，你是不是也很开心？
2: 嗯、哎，这个这，我觉得你说的这个很，就是你把他一个我们历史上受到的重大的创伤和他的死，把把他对这种行为的不负责和他的死因直接的联系在了一起，就是为他的死找到了一个有点像合理的解释，咎
1: 由自取那种，咎由自取对。嗯
2: ，呃，我觉得可能国内这种舆论上的氛围更多的是我们一直长期的弥漫着一种这种仇恨。呃，也不能说仇恨，就像你说口号中的仇恨，这种负面的情绪对日本的反感，但是这种反感我们在现实生活中其实找不到一个出口。嗯
1: ，但是日本它的，我不知道它的媒体有多大程度被右翼所影响，就是日本的媒体在报道很多就是中国发生的事件的时候，也是很带有这种，就是从宣传的角度出发去，去去刻意的去挑那些很负面的新闻、社会新闻拿来讲，然后那。呃，日本老百姓也有很多这种在下面啊，你看，中国比如说是这么落后的一个国家或者什么什么，也有很多这种，呃，怎么拿,拿这种事情，对对，拿这种事情来调侃的，嗯，对嗯。
3: 所以我刚刚讲就是说，那天看到微博评论包括各个方面，没有什么感情，也没有什么情绪，完全理解就是他们。说。就是我我我理解，我真的理解为什么大家这么开心，或者是为什么有些人呃也感到惋惜我干嘛，我都可以理解。所以说。当一个情绪过于复杂的时候，嗯、我们真的表达不出来那种感觉。
2: 但是我觉得某种程度上吧，你说现在大家都负面报道中国，也是这个我们中国网民咎由自取。说这边乌克兰被攻打了、嗯，我们说那个什么娶乌克兰当老婆；这边日本安倍晋三死了，我们说那个就是管不住这张嘴。开席、嗯。因为
0: 中国怎么说？我觉得中国它是有一个国际话语权的一个国家，嗯、所以它的这些一言一行，它不是具体到个人的。嗯，他是具体到中国人这样一个群体的，那而且中国人又那么多，网民又那么多，对吧？应该是世界上最多的网民了。那他随便截一个图，下面点赞都是几千的、几万的，对吧？我是觉得，其实很多我看那个朋友圈有很多日本留学生说，就是呃，你们不要再这样骂了，想想我们就是在日留学生的这样一个处境，那我们以后出出去会更加的艰难。其实我觉得这样的担心大可不必，因为我觉得中国、韩国、日本，包括其他的东亚这些国家。啊，他们之间一辈子是不可能和平的，或者说所谓的友好的，就是就算国家之间的贸易或者民间的交流比较多，但是人民之间的历史的这种仇恨，包括历史的这种因为不了解或者偏见啊带来的这些过激言论，是永远不会消除的。所以，就算你今天骂了，被写到网上了，就算过段时间中国还是那样的被评价的，没有什么区别。嗯
3: ，但是我觉得有时候不用给你的恨和讨厌太多的名义或干嘛，其实。我觉得也就是大家一个发，就是发表自己内心的一个情绪的一个,、嗯一个是种嗯、那个宣泄的渠道嘛。就是、我可能因为大家在平时相处中，也是我没有原因、嗯，但是就是不喜欢你；我没有原因，我就是生气；我没有原因，我就是可能幸灾乐祸或者怎么样。这都是允许人产生的和、嗯、人一定会有的情绪。可能就是像很多人说啊，这个这件事情发生了很开心或怎么样。呃，我倒觉得这件事情可能会让大家更了解现在中国对于日本的态度到底是个什么样的。就是像有的时候你可能会看到国别的国家对于中国态度怎么样的这件事情，像像一面镜子一样，彻底的反映出大家整体的一个大范围这个大社会的对于国日本的这个态度。其实我觉得没有什么必须要给他的，嗯、你的仇恨加上我为什么讨厌他，嗯、为什么讨厌，他，不需要。有时候真的不需要。这个。嗯，那
2: 就是说，那我，因为我觉得啊，就是说，比如说，喜爱或者仇恨，都是因为不了解。就如果你更了解之后，他，你对他就渐渐的失去情感上的主观。对，你
1: 要么就彻底对他死心了，嗯、要么就是觉得啊，这个可以相处，就是没没。我我觉
2: 得就是，比如说，你对一件事情够了解之后，你就明白他是作为一个客观主体存在的这个事实了。嗯、呃，你对他个人的主观感受，其实会相对来说更少一点。那像你比如说，对一件事情可能不是太了解，我们就只知道一个大概，它只是作为一个想象中的一个印象，我们其实更容易去表达自己对它的主观态度。现在，呃，我觉得大家是更加倾向于，呃，主观情绪上的发泄，就不去了解了。
3: 你，但是这可能是一个过程。比如说这件事情刚发生的时候，大家一个劲的都是怎么怎么样去觉得开心，觉得这件事情怎么样？可能你再过一个星期，舆论会产生一些改变，比如说才会真正的去做一些理性的思考。我觉得让让一个人去，就像我吧，遇到问题的时候，第一个一定是有情绪，当下的情绪是开心不开心。你真正能去思考更深层的东西，一定是在之后、嗯，因为这件事情才发生，今天才是第二天嘛，对吗？我觉得不是。我我觉得之后很有可能，所有很多问题，当时我觉得之后
1: 可能马上就被另外一个热点盖掉。嗯、对你,你说的你说的
0: 这个现象我认可，就是之后一定会有更多理性的声音。但更多理性声音的出现，并不是说大家从狂热或者从感性变成理性，是而是因为狂热那波人，他们就是这样一波一波的追热,热点，他们不 care 这个事情了。然后，所以有很多就像那个大潮过去，然后沙滩上显露出很多石头，那些比较偏理性、中立或者客观冷静的声音，你才看到了。然后，而且你可以看到那些留言底下的，呃，那些评论底下的留言一般是比较中肯的。为什么？是不是不是因为说狂热的人他们也赞同，而是狂热他们不 care 这个热点了，他们不会再去进行这样的搜索或者有意识的去这样的评论了。对，所以说只是等到这波热潮过去之后，理性的声音显现了出来。但理性的声音从头就就有。我的朋友圈就有很多人已经发了这样的公众号，但是狂热的人他们不 care 了啊，安被死了，最多看到这条消息再吐槽句，怎么我们刷到了？有时候、嗯、有
1: 时候在这个热潮里面，就他看到这样理性的发言，他还给你举个报，嗯、马上你就看不到了，嗯，对吧、嗯？就是这样子
3: 。但是我觉得还是需要时间嘛，因为这毕竟会成为一个历史事件、大事件、嗯，之后的人再去怎么评论，嗯、我们可能之后才能知道。嗯、但是目前就是处于这样一个情
1: 况。嗯嗯、话说话说这件事情，我还有一个。想法就是说，我其实也一直在看，就日本最近其实社会上的一些这种泄私愤的报复这种行为啊，这种或者是跑到外面去无差别的这种伤害的这种行为越来越多了嘛。就是说，呃，大家也知道，就是日本这个国家的法律在判例里面，对于这种恶性事件其实是很少判死刑的。然后在日本的很多文学作品里面，大家也会刻意的去渲染这些报复性的情节，对吧？而且往往这。这些东西，比如说这些作品，可能收视率还挺高的，就有些电视剧啊。嗯，当然这是一个市场性的行为，但是会不会就是以这个市场性的行为，让一部分可能产生这些过激想法的人，就觉得，哦、啊，我为了泄一个私愤去报一个仇，到街上去杀这样一个人，反正我也不会得到死刑的惩罚。嗯，就是让他们对这种事情更放纵了。
3: 嗯，我觉得这是肯定是有影响嗯，多
2: 少是有影响、呃。你这个想法有两个方面、嗯，一个方面是社会文化对犯罪行为的刺激，嗯、一个方面是死刑或者说这个法律对犯罪行为的约束，嗯哎、约束或者说呃规范啊什么的。呃，死刑这个，在这个法律学专业上，已经我感觉讨讨论太多次了，各种想法。有的说死刑应该存在，有时候不应该存在。我觉得这个很难讨论出来一个结果。但从社会文化上来说，我是觉得该犯罪的人，他、就是、他就是会犯罪人。你
3: 觉得人性本恶还是人性本善呢？
2: 嗯，这
1: 是一个很好的一个观
2: 点，很难说。但是比如说，嗯，从这个犯罪人的。心理研究上来看嘛，就是说这个之前咱们是不是讲过？就是说有些人他基因里就是存在犯罪上倾向的
3: 啊。这个好像原来有一个电影、嗯、电视剧里面讲过，这个就是确实存在一些犯罪基因。嗯，就
2: 是说人类之前他是就是大家杀来杀去嘛。然后就是存在这种战士基因，然后我们生活到现在，这种战士基因还存在在某些人的身体里，或者说每个人都带有一定的战士基因。然后这种基因的拥有这种基因的人，他可能就更加冷血，更加去倾向攻击他人。呃，是谁啊？一个美国的一个犯罪心理学研究说，他说如何造成一个犯罪就是连环杀人狂啊这种，呃，首先他是身体里有这种基因。然后其次第二是他的脑部受过某种创伤，呃，他的前额叶有过某种损伤，造成他无法共情他人。然后共情力很
3: 虚
2: 。对，然后满足了这两种之后，还有一个要素就是他从小到大对他的社会教育，他没能得到正常的一个温暖的家庭，然后他的家里有对他施暴啊，有对他什么呃抛弃啊、遗弃啊这种，然、啊、后这三个因素都集合在起来的话，有可能更容易造成一个连环杀手，啊，或者说这种。犯罪者的产生
0: ，嗯，我我因为很喜欢看这样凶杀的案件的一些报道或者分析嘛，然后，但是当只要一个人的阅读基数够大的时候，我会看到很多人，他们生下来成绩优秀，然后生活在一个温暖的家庭里面，父母对他都很好，而他从小到大也是正常交友，然后正常从小学念到了大学，但但他就是会在某一个瞬间蹦出一个邪恶的念头啊，我想杀个人试试看，然后就开始了连环作案。
1: 而且就算不是连环的话，他有时候突然这种念头迸发出来以后，就可能我我不知道，就是他们是以什么样的勇气去说服自己马上去付诸行动的。嗯,嗯
2: 这个对，那就是也涉及到法律这个，就比如说死刑对人的影响有没有那么大？嗯，一种程度上我觉得是有，但是另一种程度上我自己设想过，就比如说呃，我觉得这个世界上人分两种，就是一种是违法的人，一种是没有违法的人，就。可能违法之后，这个世界的准则对你来说，就是他已经就相当于一个是你可以去违反的事情，你就可以就是破窗理论。对对对对对。那<笑>我还有一个问题
3: 、嗯，就是我觉得死刑不一定是最残酷的。那当一个人发现他可能接下来几十年的时间将会被在这一个地方所囚禁，没有自由，可能是另外一种。更痛苦对。对这
2: 个，这个，这个是这个法理学上两种讨论，更,更很多种讨论了。我觉得我们也没办法讨论，我们有没什专业的。有的人
3: 死之后就解脱了，因为他感觉他的罪孽全部都洗刷了。但是其实，呃、我我我感觉可能把一个，比如说他天生带一些犯罪基因，但他接下来这一辈子都会在监狱里面过着非常非常规律且没有自由的生活，远离一切的外界的事物。这反而更惨。我
0: 觉得你这个是从犯罪犯罪者的角度去看，但我觉得我个人就是看那么多案件，我感觉就是一个法一个法律的一个机构对一个人进行这个宣判的时候、判刑的时候，他更大程度上是要给予这个受害者的家庭或者朋友一定的慰藉。当他听到这个凶手是死刑或者无期徒刑的时候，这是完全两种不一样的心情。嗯，嗯他可能第一反应不会心里。比如说你是受害者家属，他不会想他无期徒刑啊，他天天被关在监狱里，然后好像比死刑更惨。我选择他想想要比较的是一个法律对这个事情到底有多少的严厉，然后多少怎么说，他受到了多大的惩罚？惩、嗯、罚类似这样的感觉、嗯，
2: 这个也很难，这也是一个很大的话题。嗯、就是说、嗯，我们可以再开一次了。但是
4: 但
0: 是就回到刚才的话题，就是我觉得人性本善还是人性本恶这个话题，我觉得。我觉得人一开始从小是相信人性本善，后来渐渐变成人性本恶。但现在我觉得人性是善和恶是交织起来的，人是一个很复杂的一个生物。然后我只是说相信世世界上的大部分人都是身体里那个善良的人，大部分时间都压倒了这个邪恶的人。我之前
1: 听到过一个观点啊，他们说东方，比如说按照那个孔子的那种儒家思想嘛，他人之初性本善这种，他认为人性是本善的。但是西方他们认为生下来是有原罪的，你生下来就是要赎罪的，所以从他们的这个宗教和哲哲学观点来说，是人性是本恶的，所以东方和西方的这个法律上的这个制定和约束啊，可能都都是以这两个不同的出发点去，嗯，去嗯去对社会文化也
2: 不也不一样吧，而且你说包括你对一个人惩罚。你是为了什么？你说现在大部分除了无期跟死刑之外，这更多的那个监狱其实是让你进行改造，把一个不符合社会标准人改造成一个符合社会标准的人
3: 。啊，我突然想到，就是可能这个人性本善，人性本它本来就是个伪命题，就是人也没有只是说像善和恶，天下说
1: 的是
2: 也啊，对、哎、复杂的综合体、哎，对对，这个是对善和恶就是也是怎么定义善和恶，对它本身
3: 就是一个伪命题、嗯，就是不需要去讨论的一个问题，因为。我其实我现在的宇宙观就是，我觉得所有人类都是一个整体，就是善和恶、嗯、本来就没有区分的，就是我们来定义下来的善和恶。所以谎言有的时候是恶，也有的时候也是善嘛。我觉得这个命题可能本身就是一个伪命题。体就是，嗯，不需要太去讨论
0: 的话、嗯嗯、对，王阳明不是说无善无恶心之体，你心理正体是其实没有善恶之分的。嗯、对，有善有恶意之动，就是说你产生这样所谓的善恶，是因为你的心思受到了一些，比如说自己的改变或者外界的影响。所以我们要做的其实后面两句就是知善知恶是良知，就是你要知道什么是该做，什么是不该做的，然后那个是你的良知。那怎么样去做？呃一步一步走到以作为一个有良知的人，他就说为善去恶是格物，就不断的做这样好事，尽量少做坏事，就慢慢慢慢修炼自己，在世上进行一个为善去恶的一个修炼。当然，这个这这四句话展开讲很复杂，简单来说是可能这样一个理论。然后我就觉得。对，像刚才说的那个理论就，就是呃，网我朋友圈当然也会有一些人说那个安倍去世了之后，然后他会说普天同庆或者表现出一种比较快乐的言论。那从一个从我的立场，一个在日留学生的角度来看，我当然是不快乐的，对吧？那我看到他们的言论，我心里也会有一定的不开心。但是这样的不开心是站在我一个从我自我利益的角度出发的。但是这些人在之前，他们在出现这个徐州铁链女的事件，包括唐山打人事件的时候。这些男生也都是在拼命发声，然后转发很多东西，包括去留言，然后还发起一些投票之类的。就是人性都是很复杂的，那他们对他们所关心的事物或者他们所认同的东西竭力去维护和保护，同时是一个比较好的出发点的话，我觉得这也是很不错的一个点。就是人都是很复杂、嗯，所以不需要对具体到某一个个人抨击他的一些行为。网民是报名是喷子啊，或者你们是一个日本的播客在这讲这个安倍去世多么惋惜，是一个是今日的行为，其实没有必要上升到这点。大家都是从自己的立场、嗯、自己的一个个人的一个利益的角度出发而已
2: 。对，而且我觉得就是我我是崇尚你偏向这个言论自由的，就是你可以发表你的任何观点，但是就比如说我说，哎，我可以说他不好。我可以说哎，怎么怎么样，他可以说哎你是个傻逼，然后我说我说你也是个傻逼，但是就是每每个人都有骂的权利，每个人都有发疯的权利，但是一旦有这种声音被取消的话，被抹杀掉的话，这个其实我是很反感
3: 。我突然想到，因为我很喜欢研究宗教嘛，就是印度教的最高神是梵天，他就是没有善恶之分的一个神，就是。在印度教里面，你无论做什么事情，就是印度那个梵天他会支持正神，但是他也会支持怪兽，就是不是怪兽，就是比较邪恶的那一方，就是因为他觉得只要你够努力就可以那个。所以我我我最近学到一个词，就是说，就是境随心转，就是你自己的心是影响你的环境的，而不是应该让环境去影响你。当环境影响你的心的时候，你是不自由的。是不开心的，嗯、但是当境随你的心转的时候，你才是掌握这世界一切的，就是控制者。所以我，我我感觉还是今天所有的话题，就感觉还是大家要修心吧，呵呵让自己提高。人是复杂的，大道什么为？质检是
2: 吧？天地不仁，以万物为刍狗、嗯。对，就是你干什么，其实都对，为人，都都是那个小小的一个存在。嗯
0: ，那我还是要宣传一下我的理论，就是人类是渺小的，并且没什么用的。对,对，希望自然或者外星人能把这个地球占领了，对对对让动物们、嗯、植物们好好的发展。嗯
2: ，
3: 那个时候他们就吃你，天天、嗯、来吧，吃我
0: 吧，就不要只吃我。吃如果都吃所有人的话，但是来、哎
2: ，你这个叶文悠悠，嗯、哎<笑>，叶文杰不是那个降临派吗？人家是受过这个强大。大的心理创伤之后，
3: 嗯，那今天其实我们聊的也挺多的了
2: ，嗯，嗯也突
1: 然就展开了这么多。我发现其
3: 实我们要是能聊的话，那、嗯、真的聊挺多
0: ，已经聊到了
3: 宇宙的起源我，我看是快。如
0: 果大家有想什么听的一些主题，或者你们想呃对某些问题产呃说一些自己的想法的话，可以给我们留言，然后的话我们都会一直看你们的留言，然后看看我们之后有什么主题跟大家一起讲讲。然后最近的话，盖子也是因为这个，呃，他在学校里面当老师嘛，然后在关西那边，然后他可能之后有暑假，然后的话，暑假回到东京来的话，我们五个人、六个人，我们是几个人啊？<笑><笑>好几个人。<笑>我们六个人会在一起继续聊天，可能会半糖出去搞一次露营，然后希望能在这个森林里来给大家一次充满自然气息的露
2: 营。嗯。嗯啊，就我们今天这个，就其实说啊，人就是很复杂人复，人复杂，人复杂，很复杂，复杂安慰的是，大家喜欢的就喜欢，讨厌的就讨厌，对,对，无所谓，接受人的复杂性嘛，嗯、接受人的复杂性，嗯，嗯然后到这儿吧、嗯，好吧，好 ，OK， 干饭去了、嗯，大家拜拜，拜
4: 拜拜拜。拜拜他的生灵，还有魔鬼的本性。撒旦有一个名字，叫做你也叫做我。他在梦中将我惊醒，笑我平凡。of the dark.